0: Procuradora General de la República gestiona en el Palacio Nacional la adecuación de los recintos carcelarios del país. Cámara de Cuentas acoge la solicitud del Poder Ejecutivo y ordena realizar una auditoría técnica y financiera a la termoeléctrica Punta Catalina. El ex procurador Jan Alain Rodríguez solicita exhaustiva auditoría de sus declaraciones. Conflicto entre Rusia y Ucrania sigue generando preocupación entre sectores empresariales, sociales y políticos. Ministro de Industria y Comercio dice precios de los combustibles es preocupación de todos. Y la secretaria general del PRM garantiza el partido saldrá fortalecido de comicios internos de junio. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña en nombre de nuestro cuerpo técnico y de producción. Reciban las más cálidas bienvenidas. Iniciamos. Damos inicio a esta jornada con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que encabezó este viernes una reunión de trabajo con autoridades del Gobierno en el Palacio Nacional para coordinar temas del sistema penitenciario y el papel que tendrá el Ministerio de la Vivienda, conjuntamente con la Procuraduría. Lauri Lamar nos pone al tanto en directo desde el Palacio de la Presidencia. Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Tras los conflictos registrados en algunas cárceles del país que provocaron muertes y heridas de varios reclusos, la Procuraduría General de la República gestiona con el gobierno mejoras para el sistema penitenciario. La magistrada Miriam Germán Brito visitó a tempranas horas de este viernes el Palacio Nacional y a su salida ofreció los detalles del encuentro con autoridades del gobierno. La titular del Ministerio Público adelantó que estas gestiones que incluyen la readecuación de las cárceles se realizan en conjunto con el Ministerio de la Vivienda. Para tratar lo del sistema penitenciario, la adecuación de las cárceles, ...y el papel que va a tener el Ministerio de la Vivienda conjuntamente con nosotros. Se recuerda que en la Penitenciaría Nacional de la Victoria se registró un motín el mes pasado... ...que dejó tres muertes y más de diez heridos... ...lo que provocó la intervención militar de esa cárcel para ocupar armas y drogas. También en las cárceles de Santiago y Valverde, en Mao... ...se registraron enfrentamientos entre internos que generaron otras muertes... En su carta pastoral, la conferencia del Episcopado resaltó la necesidad de una intervención urgente al sistema penitenciario a raíz de los últimos conflictos ocurridos en los recintos carcelarios. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Lauri Lamar, informándonos en directo desde el Palacio de la Presidencia. En otra información, la Cámara de Cuentas acogió la solicitud del Poder Ejecutivo y ordenó la realización de una auditoría técnica y financiera a la termoeléctrica Punta Catalina. Nelson Mateo tiene la historia.
2: Janel Ramírez cree en hacer público lo público. Se trata del requerimiento que hizo el gobierno a través de su consultor jurídico, Antoliano Peralta, ante la misma Cámara de Cuentas. Luego de una evaluación, el Pleno, según su presidente Janel Ramírez, decidió iniciar la auditoría a Punta Catalina. pleno aprobó la realización de la auditoría. Entonces, una vez esto ocurre, el debido proceso, las normas que rigen nuestro ejercicio, eh, demanda una logística, una planeación. Chanel Ramírez también respondió a la carta pública de la miembro titular Tomasina Tolentino, quien lo acusa de dirigir la Cámara de Cuentas con autoritarismo trujista. Me da pena que eso se haya manejado de esa manera, porque yo entiendo que esos asuntos son internos. Y, y, y qué pena. Eh, Usted no se imagina en el sacrificio que hemos tenido en estos nuevos meses para dar los resultados que gracias a Dios pudimos dar a final de año. Aprovechó la ocasión para anunciar que como parte de sus esfuerzos por transparentar la entidad, pretende lograr que todas las audiencias sean públicas. A mí sería un gran avance si nosotros pudiéramos hacer público todas las, las actas de la sesión del pleno. ¿Para qué? Para que usted y la ciudadanía en sentido general pueda ver... Los temas que se discuten y lo que son las posiciones de cada uno de los miembros. Dijo que en esa institución actúa apegado a la Ley 10-04 que crea la Cámara de Cuentas y la Constitución Dominicana. El presidente del organismo fiscalizador del Estado encabezó una comisión del organismo para rendir tributos a los padres de la patria con motivo del 206 aniversario del natalicio de Ramón Matías Mella y el 178 aniversario de la independencia nacional. Nelson Mateo, RNN.
0: El ex procurador Janalain Rodríguez, quien cumple prisión preventiva en Najayo, solicitó a la Cámara de Cuentas y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa que realice una exhaustiva auditoría a sus bienes, una acción con la que busca demostrar la legalidad de su patrimonio. La petición fue presentada mediante un comunicado de prensa por la defensa del exfuncionario. Vinculado al caso Medusa, donde explica que la solicitud sería en base a las declaraciones juradas de bienes sometidas durante sus funciones públicas. La defensa señala que solicitaron todas las copias de las auditorías, informes y comunicaciones realizadas, remitidas y recibidas durante la gestión de Jan Alain como Procurador General de la República durante el periodo 2016-2020. En tanto, continúa generando preocupación entre sectores empresariales, sociales y políticos, el impacto que generará en el país la crisis geopolítica y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que mantiene en los mercados internacionales inestabilidad en los precios de materia prima y combustibles. Margaret Ramírez nos cuenta.
1: Rusia es uno de los mayores productores de petróleo, representa aproximadamente el 30% de la producción.
3: Desde el sector empresarial consideran que la situación actual demanda del consenso y apoyo de todos los sectores de la vida nacional para hacer frente al impacto que tendrá en el país el conflicto entre Rusia y Ucrania. Silcer Armanza, vicepresidenta de la Asociación de Industrias, asegura que desde ya se están viendo los efectos con el aumento de los commodities y
1: la materia prima. O sea, Nosotros hemos salido de una pandemia, pero de hecho se sentía en los mercados el, la, la, la tensión que hay entre esos países, porque ese, eso se refleja inmediatamente. Y lo vimos, por ejemplo, en el nosotros hacemos reportes todas las semanas de cómo están los commodities y el, se ven la, las gráficas subiendo, sobre todo en el caso de la soya, en el caso del propio petróleo, que se veía venir subiendo y el mismo trigo que no acaba de ceder.
3: Para economistas, esta crisis impactará de manera especial a los países no productores del llamado oro negro, que tendrán que comprar el combustible en precios históricos.
4: Esto ha creado presiones en la demanda de petróleo y sus derivados, lo que ha hecho que el precio internacional del petróleo aumentase en los últimos cuatro meses. En ese contexto, el conflicto de Rusia Ucrania va a impactar a alza el precio del petróleo en el corto plazo. Por un lado, se debe a la reacción de un mercado internacional que es muy sensible a eventos de naturaleza militar,
3: En lo inmediato el gobierno deberá comenzar a tomar una serie de medidas restrictivas para mediar la situación, consideran politólogos.
4: Sí, obviamente, el gobierno ya creo que inició sus reuniones para tomar las medidas eh, económicas, tiene que restringir los gastos, creo que hay que reducir hasta nuevo aviso eh, las grandes inversiones económicas.
3: El presidente Luis Abinader se reunió este jueves con sus funcionarios económicos para determinar una serie de medidas a aplicar para hacer frente a la situación las que serán anunciadas en el discurso de rendición de cuentas de este 27 de febrero. Margaret
0: Ramírez, R.I.N.I.N. Y de su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisono, admitió este viernes que el aumento de los precios del combustible es un tema que le preocupa, por lo que desde el gobierno dominicano agotan los esfuerzos para combatir los efectos de las alzas internacionales. Visionó se refirió al tema de la red social de Twitter luego de que el precio del barril del petróleo alcanzara su valor máximo en siete años. El ministro de Industria y Comercio ha sido reiterativo en que el gobierno ha asumido grandes sacrificios por la subida internacional de los precios de los combustibles y que trabajan con ética y transparencia el subsidio de los hidrocarburos. Cambiamos de información, la directora ejecutiva del Plan Social de la Presidencia, Yadira Enríquez, dijo hoy que esa entidad cuenta con los alimentos suficientes para incrementar los programas de apoyo a las personas de escasos recursos en los barrios y pueblos del país. La funcionaria admitió la carestía de los alimentos, pero dijo que esa situación obedece a factores externos no controlados por el gobierno.
5: Porque la miseria que hay, tan simple y sencillamente se ha acentuado, pero es una miseria que ha venido eh, pululando en cada uno de los barrios de cada una de las provincias de nuestro país. Lo que nosotros sí le podemos dar eh, seguridad y constancia, que nunca iremos a un barrio a sesgar, a escoger a uno sí y a otro no. Nosotros vamos casa por casa. La
0: directora ejecutiva del Plan Social reconoció que producto de los efectos de la invasión rusa a Ucrania, la situación económica mundial empeorará. Sin embargo, dijo que están preparados para mitigar la situación alimentaria de mucha gente de escasos recursos. Hablemos ahora de la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, quien dio garantías de que la organización saldrá fortalecida de los comicios internos pautados para el próximo mes de junio. Mejía dijo que Deligne Ascensión es quien preside la Comisión Especial que el próximo lunes evaluará los métodos que serán utilizados para escoger las nuevas autoridades partidarias a partir de junio.
3: Gracias a Dios en el partido, eh, todos esos hombres y mujeres que decidimos dar un paso al frente hace ya siete años, nos mantenemos firmes en el propósito y hemos entendido muy bien que esa transformación necesaria de ser un partido en oposición
0: a un partido de gobierno es lo que nos toca ahora, pues construir y liderar. Carolina Mejía aseguró que el proceso convencionario interno no pondrá en dudas la unidad partidaria. La alcaldesa del Distrito Nacional habló hoy en el altar de la patria, donde rindió homenaje a los padres de la patria.
3: ¿Está usted de acuerdo con que República Dominicana haya rechazado la invasión rusa en Ucrania? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en
0: Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Vamos a una pausa, pero al volver, líderes de la OTAN inician cumbre sobre la invasión rusa en Ucrania. Y el gobierno presenta ante mesa temática del ces Su propuesta de reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social. Esto y más al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Iniciamos este bloque informativo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky quien pidió a su homólogo ruso Vladimir Putin que se siente a la mesa de negociaciones para detener la operación militar rusa iniciada contra Ucrania y la muerte de personas en medio del conflicto. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen
6: internacional de Noticias
0: RNN.
6: El presidente ucraniano insistió en que la operación rusa no solo es una invasión de Rusia a Ucrania, sino el comienzo de una guerra contra Europa. También reprochó a los líderes europeos la lentitud con la que ayudan a Ucrania, aunque agradeció las sanciones sectoriales impuestas por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea, a quienes llamó a tomar medidas más drásticas. En tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó hoy en conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, que está dispuesto a mantener negociaciones de alto nivel con Ucrania tras la operación militar que inició en ese país. Durante la llamada, Putin señaló que Estados Unidos y la OTAN han ignorado desde hace mucho tiempo sus preocupaciones de seguridad, que ve como razonables. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó hoy de un aumento de las víctimas civiles en la actual ofensiva rusa sobre Ucrania y dijo haber recibido informaciones de al menos 25 civiles muertos y 102 heridos por los bombardeos, aunque reconoció que la cifra real es seguramente mayor. Pasamos con el Papa Francisco, que no presidirá la misa del miércoles de ceniza el próximo 2 de marzo y canceló un viaje a Florencia este domingo a causa de un problema en la rodilla, confirmó hoy la Santa Sede. Y una asesora fiscal del municipio finlandés de Muonio, situado al norte del país, se ha convertido en estrella de TikTok gracias a su pasatiempo de nadar en aguas heladas. Según explicó Elina McKinen, de 28 años, comparte esta afición con su familia desde que tenía 5 años e incluso explica que se trata de una práctica sumamente popular en toda Finlandia. En las internacionales, es Karelet Guishardo, RNN.
0: Seguimos en el plano internacional porque los líderes de la OTAN iniciaron este viernes una cumbre de videoconferencia en la que abordarán la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los próximos pasos que darán para reforzar la seguridad transatlántica. El secretario general de la OTAN, durante su intervención inicial al comienzo de la cumbre aliada, convocada de urgencia ante la gravedad de la situación en Ucrania, dijo que Rusia ha hecho añicos la paz en el continente europeo. La reunión del más alto nivel fue convocada después de que el presidente ruso Vladimir Putin decidiera iniciar la invasión de Ucrania desde varios frentes tras haber reconocido la independencia de las autodenominadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en el este ucraniano. Retomamos el plano local, es que en el Congreso Nacional dan los últimos toques al proceso de embellecimiento del Palacio Legislativo, que este domingo 27 de febrero recibirá al presidente Luis Abinader y sus memorias correspondientes a la ejecución presupuestaria del año pasado. Nelson Mateo está en directo desde el Congreso. Muy buenas tardes, Nelson, adelante.
2: Saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, tal y como tú adelantas aquí en el Congreso Nacional, técnicos y empleados trabajan aceleradamente contra el tiempo en procura de dejar listo el escenario donde este domingo el presidente de la República, Luis Abinader Corona, se dirigirá a toda la nación en su segunda comparecencia ante el Salón de la Asamblea Nacional en su condición de jefe de Estado. Los técnicos de sonido preparan el teleprompter que utilizará el mandatario en su discurso ante los funcionarios, empresarios, religiosos, invitados, representantes de la sociedad civil, diplomáticos y otros invitados especiales a esta rendición de cuentas del próximo 27 de febrero. Este domingo el Congreso Nacional también dará apertura a la primera legislatura ordinaria de este año, donde se espera el conocimiento de importantes proyectos, alrededor de 60. ...pendientes de conocimiento tales como el Código Penal Dominicano, la Ley de Extinción de Dominio... ...y los códigos electorales, además de proyectos de modificación que someterá a muchos de ellos el Presidente de la República... ...tales como el de la Ley 340 de Contrataciones Públicas y la Ley 112-00 que regula los precios de los carburantes a nivel local. De mi parte es todo, por el momento regreso contigo al set de noticias.
0: Valoramos tu reporte en directo desde el Congreso Nacional, Nelson Mateo. El gobierno dominicano presentó hoy de manera formal a la mesa temática de seguridad social la propuesta de reforma a la ley 87-01 que data desde hace 20 años para su discusión en el seno del Consejo Económico y Social CES y que se enfoca en modificar por lo menos seis puntos sustanciales de la legislación. Entre los principales puntos están la cobertura de la atención integral a la primera infancia y la vejez, inclusión del seguro de riesgos laborales a los afiliados del régimen contributivo subsidiado, la reestructuración de los integrantes del Consejo Nacional de la Seguridad Social, entre otros.
4: Establecer un monto mínimo de los salarios de pensiones de manera que los mismos no sean inferiores al mínimo por el del sector al que se pertenece dicho trabajador, salvo que nos presten servicio a tiempo completo lo cual debe disponerse entonces norma complementaria todo lo anterior amparado de la verificación de la sostenibilidad financiera del sistema. Cuatro, unificar el criterio para el otorgamiento de jubilaciones a los afiliados protegidos por distintos regímenes de reparto, de forma y manera que la universalidad pueda mejorarse. Número cinco, quisiéramos lograr el fortalecimiento del fondo de solidaridad establecido en la ley ...y construir mecanismos que permitan pensiones mínimas garantizadas.
0: La iniciativa gubernamental de igual modo propone una reestructuración del sistema dominicano de pensiones... ...para, entre otros puntos, elevar la edad de retiro y su aplicación de manera gradual. Asimismo, incrementar la edad de cobertura de pensión por sobrevivencia para hijos solteros de 18 a 23 años y reducir el número de cotizaciones para acceder al Fondo de Solidaridad Social sustentado en estudios actuales. Pese a la insistencia del gobierno para que la población complete su esquema de vacunación, sigue tímida la asistencia de personas en busca del fármaco para inocularse contra el virus en los centros habilitados en la capital. Nuestra compañera Vanessa Valdés realizó un recorrido y tiene esta historia
3: que por favor vengan a vacunarse, que tenemos la Pfizer, tenemos la Sinovac. En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ciudadanos se animan tímidamente a aplicarse el fármaco con la tercera y cuarta dosis de la vacuna en medio de la baja asistencia a los centros de inoculación. Encargados de los puestos de vacunación insisten en su llamado a la población para que se apliquen el fármaco contra el coronavirus y es que la situación preocupa a las supervisoras de estos centros ante la baja asistencia de ciudadanos. Hoy han un proceso de, 20, de 25 personas. ¿Y las personas que han venido a locular, ¿qué te han dicho? Voluntariamente han venido, porque no se lo están exigiendo en ningún lado. Que aquellos que le hace falta su dosis para completar el esquema, que vengan a vacunarse, porque es una nueva, un seguimiento de oportunidad que se le está dando. Luego la van, a, la van a apreciar y no la van a encontrar. Quienes acuden a vacunarse exhortan a quienes no lo han hecho a aplicarse la dosis del fármaco anticovid para combatir esta terrible enfermedad.
5: Ya he oído muchos profesionales que se
3: han vacunado, y además eh, la opinión general es de que nosotros, hoy pues ya yo tengo más de 80, lo que tenemos, lo pasado el meridiano, debemos
6: eh, ponernos la cuarta vacuna. de que hay que ahora, hacerlo? Porque tenemos, esta es la opción, nosotros estamos vacunados con las tres vacunas, pero ahora estamos dando opción por la cuarta para ¿Y? reforzarnos.
3: Las medidas restrictivas por el coronavirus fueron eliminadas por la baja positividad, disminución de la ocupación hospitalaria en el
0: país, entre otros factores. Vanessa Valdés, RNN. A propósito de esta información, el Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 318 nuevos contagios por coronavirus y dos nuevos decesos a causa de esta enfermedad. El Boletín Epidemiológico sobre el Comportamiento de la Pandemia en el País Señala que el total de personas que tiene el virus es de 1,662, de las cuales están hospitalizadas 145 para una ocupación de camas de un 6%. Las unidades de cuidados intensivos están al 7% de su capacidad, con 39 camas ocupadas, mientras que los ventiladores en uso suman 27, con un 6% de la disponibilidad. En la jornada anterior se procesaron 6,736 pruebas para detectar la enfermedad, la tasa de positividad diaria se ubicó en 7.09%, mientras que la de las últimas cuatro semanas es de 6.15%. Mientras tanto, la presidencia de la Agrupación Médica Dominicana, representada por Coral Pereira, sostuvo hoy que las policlínicas del país no cuentan con suministros médicos para brindar atención a los pacientes, por lo que pide la intervención de las autoridades. En este sentido indicó que varios médicos han sido despedidos, supuestamente sin justificación.
1: Hace poco nosotros tuvimos que donar como agrupación médica abanicos porque las policlínicas, los aire, no tenían mantenimiento y no funcionaban. Entonces no puede ser así. Los médicos con calor se dañan los medicamentos, se dañan los reactivos, si es que llegan, que no llegan. Hace falta de todo. Y no es que este gobierno lo ha producido, es que estaban así.
0: La doctora Coral Pereira dijo, por otro lado, que el próximo lunes se reunirá con el director regional de salud metropolitana y gerentes de esta en busca de soluciones para la comunidad médica. En otra información, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, dijo este viernes que esa institución enfrenta con mano dura a las bandas criminales que atentan contra los recursos naturales del país. El funcionario dijo que hasta el momento más de 2.000 personas han sido sometidas a la justicia por cometer delitos ambientales y advirtió que este gobierno no permitirá la impunidad ambiental.
5: Estamos combatiendo duramente Bandas que han operado por los últimos 15 años, eh, muchos casos del pasado con complicidades de autoridades y estamos enfrentando esa situación, es parte de nuestro diario de vivir, pero eh, que se sepa que no hay impunidad ambiental en la actual gestión del presidente Luis Abinader.
0: En otro orden, Jorge Mera dijo que hasta el momento ese ministerio no ha sido apoderado de alguna solicitud de permiso sobre el estudio de exploración que inició Refidonza para localizar yacimientos de petróleo en República Dominicana. El gobierno dominicano está desarrollando un plan para incentivar entre los agricultores el cultivo de especias y frutos secos a fin de lograr la autosuficiencia del país en la producción de estos productos. Así lo informó el Ministerio de Agricultura este viernes al destacar que técnicos de la entidad agropecuaria por disposición del ministro Limber Cruz, sostuvieron un encuentro con agrónomos y agricultores en el que trataron la importancia que representa para el sector agrícola incursionar en el cultivo de productos no tradicionales. Las especias y frutos secos son importados por la gran demanda y el alto consumo de la población dominicana. En estado intransitable están las calles de los sectores Las Mercedes y María Trinidad Sánchez en Elías Piña, donde habitantes amenazan con protestar si el gobierno no acude en su auxilio. Julio César Mateo estuvo allí y nos cuenta.
4: Polvorientas y llenas de hoyos se encuentran las vías en estos barrios ubicados en el municipio Comendador.
2: A las autoridades competentes, tanto municipales, como gubernamentales para que vean en auxilio de esta callecita que tiene más de 30 años, que en mala condición, el polvo, el polvo afectando a las personas.
5: La
4: situación afecta considerablemente a las amas de casa, quienes afirman tienen que limpiar sus ajuares varias veces al día por la polvareda.
6: Nosotros le pedimos al presidente a Luis Abinabel que haga, por favor, que nos haga un milagro, a ver si nos arregla esto. Si nos ponen esto en, en, en condición, que los ranchos no, no, no lucen porque no tienen nada de bonitura con esta calle así, lodo, tierra, piedra, todo junto.
4: Otro problema que atormenta a los residentes en los barrios Las Mercedes y María Trinidad Sánchez es la falta de agua.
6: Oh, aquí el agua no, no, no viene, el agua no viene el agua y si llega, llega tarde en la noche que todo el mundo está acostado durmiendo y uno se queda sin el agua. A veces tenemos que comprar tanquecitos de agua para uno poder hacer, hacer algo. Y así, mira, tenemos un pedacito de calle ahí, que, 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 que todo que vienen nomás lo ven y nunca hacen nada.
4: Los reclamantes esperan que las autoridades gubernamentales dispongan la solución de los problemas que les afectan antes de tener que lanzarse a las calles a escenificar protestas. En Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Cambiando el curso de las noticias, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, Llamó hoy a la ciudadanía a emular los valores y el legado de los padres de la patria que lucharon por la libertad de la nación. A propósito de la celebración este domingo del 178 aniversario de la independencia dominicana. El magistrado Ray Guevara sostuvo que no podemos retroceder en el empeño de estos ideales, pues sin democracia constitucional no habrá felicidad constitucional, individual y colectiva.
6: A esta, a, a esta decisión,
4: a este pensamiento que se encarnó la, la bandera tricolor que por supuesto nos dio la
1: idea que ha tenido el este momento de este ocaso.
0: El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, habló previo a dejar en estado de fallo cinco expedientes de acción directa de inconstitucionalidad. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias rindió tributo este viernes a los padres de la patria con motivo del 178 aniversario de la independencia nacional. El presidente de Efemérides, Juan Pablo Uribe, hizo mención especial de Ramón Matías Mella en el 206 aniversario de su natalicio este viernes, como uno de los grandes forjadores de la dominicanidad.
5: Que en momentos de dificultades, en momentos de, de crisis, En momentos especiales para una nación, los pueblos apelan a sus grandes héroes. Los pueblos apelan a su historia heroica para confrontar esas dificultades. Y precisamente el ejemplo de Ramón Matías Mella.
0: La Comisión Especial depositó su ofrenda floral en el altar de la patria, donde reposan los restos de los patricios. Allí, estudiantes, profesores, funcionarios y representantes de la sociedad civil rindieron homenaje a Mella con motivo del 206 aniversario de su natalicio. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses facilitará a partir de este viernes el transporte a los miembros del Comité Olímpico Dominicano y sus federaciones. La medida fue adoptada tras un convenio firmado por el director general de la Entidad de Transporte Público, Radames González, Y el secretario general del Comité Olímpico Dominicano, Gilberto Antonio García Piña, en representación del presidente de la entidad, Antonio de Jesús Acosta Corleto.
5: Creo firmemente que la forma más fácil de nosotros tener un país alejado de tantas diabluras que existen en este momento es cuando se practica deporte. Todo lo que nosotros podamos hacer desde este lugar que estamos hoy o donde estemos... Ustedes pueden contar que van a seguir recibiendo el respaldo de nosotros. El transporte es prioritario y hay que satisfacerlo y usted está logrando eso aquí. Señor director, muchas gracias y también le expreso nuestra satisfacción de parte de nuestro presidente, lo cual con todo el deseo quiso estar aquí.
0: La OMSA se comprometió a suplir las necesidades de desplazarse continuamente a actividades institucionales, competencias, intercambios y entrenamientos que tengan los miembros del Comité Olímpico Dominicano y sus federaciones, según la disponibilidad de su flota de autobuses.
5: Saludos buenas, feliz fin de semana, iniciamos la Entrada Deportiva. Con la etapa número 4 de la Vuelta Ciclista Independencia Nacional, versión número 43, que fue ganada por el colombiano mmm, Brian Gómez, segundo el dominicano Augusto Sánchez. Gómez es del Best Bodies Racing, mientras que Sánchez es el Aero Cycling Team. Ahora Gómez es el líder de la General. La quinta etapa va rumbo a Puerto Plata, casi terminando. Mientras tanto en las grandes ligas este viernes los dueños deben responder a propuestas de jugadores Es un día crucial porque el lunes se comienzan a cancelar juegos Si no hay un acuerdo se están acercando ya Los jugadores quieren estar en el play y los dueños quieren comenzar la zafra Esperemos que todo pase hoy Mientras tanto ya el 12 seleccionado de la República Dominicana del básquetbol para esta ventana clasificatoria está listo y dice Rigoberto Mendoza que su velocidad será clave contra Canadá sábado 6 de la tarde y contra Bahamas domingo 6 de la tarde República Dominicana busca clasificar para su tercer mundial de manera consecutiva ya ha jugado de manera correcta y clasificado en dos anteriores y el baloncesto masculino está en uno de sus mejores momentos porque Carl Anthony Towns y también Chris Duarte Hablan de que podrían estar en ese equipo si se clasifica a dicho evento mundialista De paso Carl Anthony Towns consiguió en la victoria de Minnesota sobre Memphis 22 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 3 bloqueos El hombre después de ganar los tiros de 3 llegó por sus fueros Por el momento es todo, María Cristina sigo contigo
0: Muchísimas gracias Manuel Díaz, editor deportivo. Nosotros despedimos esta primera jornada deseándoles a ustedes buenas tardes amables telespectadores.